0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en el podcast Encounter. Estoy aquí con mi amigo Juan Pablo Zapata. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás?
1: Muy, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Estamos contentos y agradecidos nuevamente de que nos acompañen hoy. Tenemos, tenemos traemos un nuevo capítulo a, a poder compartir con ustedes y en especial algo bastante interesante que nos llama mucho la atención. Eh, sobre el cuidado del medio ambiente. Así que vamos a hablar sobre eso hoy. Eh, esperemos el título les haya gustado y también puedan quedarse con nosotros durante el tiempo que quizás nos tome realizar este, este podcast. Así que, eh, bienvenido Zapata. Saludo a la gente también que nos está escuchando. Y, bueno, comencemos de lleno con el tema que vamos a, a tratar hoy sobre el cuidado del medio ambiente. Eh, no sé qué tal tú, Zapata. Creo que te voy a decir, Juan Pablo o Zapata, no sé todavía bien.
1: Pablo eh, nomás, digo Juan Pablo.
0: <risas> Juan Pablo, muy bien. Eh, no sé ¿qué, qué piensas tú acerca del cuidado del medio ambiente, ¿Qué, qué piensas de lo que está pasando hoy en el mundo acerca de, de este tema tan, tan importante.
1: Con respecto al cuidado del medio ambiente es interesante, no siendo desde bastantes años atrás. Yo recuerdo bien cuando fui a dar la PSU, todos los textos acerca de la PSU hablaban acerca del cuidado del medio ambiente, la prueba universitaria, la prueba de selección universitaria acá en Chile. Y justamente todos los textos ro rodeaban al medio ambiente, hablaban acerca del cuidado del medio ambiente, de la ecología, también hablaban de los alimentos transgénicos, todo eso era el tema que venía rondando y que ahora se hace bastante énfasis. De hecho, hoy en día... Eh, el cuidado del medio ambiente se ha vuelto central en la sociedad, tanto que en Chile hace algunos años atrás se quitó el uso de las bolsas en los centros comerciales y también se ha ido quitando el uso de los plásticos en los productos.
0: Oye, que en Chile hace hace ya un tiempecito que, que eso está funcionando, ¿no? que ya por ejemplo las, eh, en los supermercados ya no dan bolsas de plástico y yo recuerdo que eso comenzó en Pucón cuando yo iba a Pucón, eh, no daban bolsitas de plástico y era como súper uno quedaba con todas las cosas en las manos, ¿no? Ahora en todo el país ya es una ley, ¿no es cierto? Que, que no se puede eh, dar bolsitas de plástico al tú retirar tus cosas del supermercado.
1: Exactamente. Entonces esto ha ido produciendo algunos cambios en la sociedad. La verdad es que el, la sociedad de cuando yo tenía unos 5 años a la que hay ahora es muy distinta. Muy distinta con respecto al énfasis en el medio ambiente. Hoy en día el ser humano trata de cuidar mucho más el, ser, el medio ambiente e incluso han habido algunos movimientos eh, que reconocen y adoran a la madre naturaleza. También hay alguna, algunas corrientes de pensamiento que se dedican a esto, que presentan eh, la sociedad o, o el planeta como algo perfecto y que el ser humano es como una especie de, de microbio que destruye el planeta.
0: Eso está como en... en, en hay bastantes personas, ¿no es cierto?, que es un poco, no sé si llamarlo fanatismo, eh, pero quizás algún extremo sobre el cuidado del medio ambiente. los No sé si son específicamente los ambientalistas eh, los más extremos, pero hay gente que tiene demasiado ese eh, ese énfasis de de que no el ser humano es horrible y solamente lo que se salva de este mundo es, es el medio ambiente, la naturaleza, pero en realidad yo creo que dentro de todo puede haber un, un equilibrio y no, no irse a ningún extremo, tanto como de, decir, no, yo no cuido la naturaleza porque da lo mismo lo que haya, o también el otro extremo de que no los seres humanos son horribles y que en realidad la naturaleza es la que, la que va a permanecer y lo que hay que cuidar.
1: Claro, esta es una idea posmoderna en realidad, proveniente de las, el resultado de las dos guerras mundiales en el mundo. Eh, la, la bomba atómica, eh, que dejó bastantes problemas en el medio ambiente, ha producido que ahora los seres humanos, o incluso algunos grupos más radicales de, del ambientalismo específicamente, se dediquen eh, a señalar la naturaleza como algo que adorar. Incluso acá en Chile eh, se da mucho... Eh, especialmente para allá, para el sur de Chile el tema de la de volver al, el, a la religión indígena el tema de la adoración a, a la Pachamá y, y otras cosas que son bien interesantes y en realidad eh, se ha ido haciendo más común hoy en día sobre todo y esto es interesante en nuestras generaciones los jóvenes.
0: Hace un tiempo atrás y de hecho quería recomendarles yo también eh, salió un documental, de hecho los documentales del medio ambiente son uno de los más, el área más vista quizás dentro del área de los documentales porque a mucha gente le llama la atención lo que tiene que ver con todo el, el, el cambio ambiental que se ha ido viviendo durante los últimos años y uno de los más conocidos es un documental que se llama Antes que sea tarde es un documental de National Geographic Channel eh, de los ganadores del Oscar como ahí está Daniel Perdón, Leonardo DiCaprio, Fisher Stevens y Martin Scorsese, un gran director, y donde explora los efectos de los cambios climáticos alrededor del mundo. Entonces, en el transcurso de esta cinta, eh, el actor, el activista y también el director se reúnen con diferentes expertos, científicos y líderes a nivel mundial para discutir todos los cambios y las consecuencias que, que han traído el cambio climático al planeta y cómo este afecta no solamente al ecosistema, sino que también a sus habitantes y... Y sobre todo a los menos afortunados como las comunidades pobres que habitan cerca de estas ciudades costeras y que también, por ejemplo, por supuesto los animales que han perdido su hábitat natural donde se han desarrollado por tantas generaciones y debido a toda la deforestación de grandes empresas para elaborar diferentes productos del consumo humano. Además también ponen en evidencia la contribución de la humanidad a la aceleración del cambio climático y bueno, visitan a expertos de la talla como de Elon Musk el fundador de SpaceX y también de, de Tesla, y también a John Querry, que es el secretario de los Estados Unidos. Entonces ellos proponen en este documental contrarrestar este fenómeno climático con diferentes posiciones que nosotros podemos tener y que es súper importante. No sé si tú habías visto este documental y si no, amigo Juan Pablo, te recomiendo a que, a que lo puedas ver, está bastante interesante.
1: La verdad es que apenas conozco un cuarto de los nombres de las personas que mencionaste. Así que no sabes quién que... es
0: Leonardo DiCaprio.
1: No sé quién es Leonardo Di... DiCaprio. De hecho, creo que sale alguna película por ahí. He escuchado. Ah, he creo escuchado. que el
0: Titanic es la más conocida. Seguro la conoces.
1: Sí, el Titanic. Yo siempre creí que él se debió haberse quedado arriba de eh, la puerta. De con la tablita
0: Ross. de la puerta.
1: Claro, y habría sobrevivido.
0: Bueno, hay teorías que dicen que si se hubiese quedado arriba, eh, ambos hubiesen, se hubiesen hundido, ambos hubiesen muerto. Pero bueno, no vamos a hablar sobre eso ahora.
1: No sé, la verdad. Bueno, en fin, el, el punto este es que las, el, el mundo se ha ido preocupando más acerca de esto y llegamos a la pregunta, ¿qué rol o qué postura debería tener el cristiano con respecto a esto? Eh, ¿Cómo debería actuar el creyente, eh, la persona que cree en Dios, que acepta la fe de Jesús, eh, y que también los mismos adventistas que guardan el séptimo día, que, que se presentan como el pueblo fiel a la palabra de Dios, ¿qué deberían hacer con respecto a esto? Esto es interesante. La verdad es que hay bastantes posturas con respecto a este tema. Por ejemplo, una dice, que, que es una un poco más radical, señala que como Cristo viene pronto, eh, en realidad no hay que hacer mucha preocupación en, en la destrucción del planeta, porque el planeta al final se va a destruir igual en la segunda venida de Cristo, ya que no va a quedar piedra sobre piedras como dice el mensaje bíblico.
0: Sí, bueno, yo he escuchado harto eso últimamente sobre eh, este tema de, de, bueno, si Jesús viene pronto, no hay que cuidar la naturaleza, eh, no hay que ponerle mucha atención, si total después todo va a ser renovado nuevamente, pero yo creo que no hay que olvidar el principal hecho de que este mundo también fue creado por Dios Hubo una razón de por qué lo creó Y, y es tan hermoso, tan, tan bonito Claro, tiene sus, eh, sus cosas, ¿no? Que a veces nos hacen distraernos Pero en realidad todo lo que creó Dios De alguna u otra forma Fue para que nosotros aquí en la Tierra Pudiésemos estar bien Y una de las, de las razones que hay que, que, hay que mantener al, al cuidar la naturaleza es esta O sea, es... Parte de la creación de Dios Él lo hizo para nosotros y, y, y si bien no porque se vaya a destruir en algún momento vamos a, a dejar de cuidarlo. Eh, me llamó mucho la atención y quería preguntarte tío amigo el tema de la adoración y quizás te pongo en aprietos con esta pregunta pero uh. el adorar a la naturaleza también cuenta como adorar a Dios si esta es creación de Dios.
1: La verdad es que es una pregunta bien interesante y que se da mucho en corrientes panteístas, que piensan que la creación es una extensión de Dios o Dios está en la creación, panteístas. Pero eh, es algo súper común que mucha gente cree actualmente, pero la Biblia es clara. ¿ya? Vamos a ir a Éxodo. Eh, aquí en Éxodo encontramos la clave para poder resolver esta, esta, esta pregunta. Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, se halla la respuesta a esta pregunta que me acabas de hacer. Y está en el versículo 3, 4 y 5. Ya dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, en primer lugar, no hay que hacerse dioses ajenos como se si llama el primer mandamiento, y en segundo lugar, no hay que hacerse imágenes, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Es decir, no hay que adorar nada de la creación. La creación es no es una extensión de Dios, es un producto que Dios hizo para nosotros. Y en él también el Señor, eh, podríamos decir, mora o... Eh, su, su existencia trasciende a la creación, donde le permite también estar con nosotros, eh, participar en ella. Pero definitivamente la adoración no es una extensión de Dios, sino es una creación de Él. Y como creación está sometida a Él. Por lo tanto, nosotros no debemos caer en adorar a las estrellas, o adorar a las energías que corren por la creación, como algunos hacen por ahí, eh, a los animales, sentir su espíritu animal, como otros hacen. Eh, aunque a algunos le gustaría tener espíritu de, de perro no no, no, no debemos caer en el adorar a los animales ni a la creación por más bello y puro que esto parezca ¿por qué? en primer lugar porque Dios mismo señala que el único que es digno de adoración es Él porque Él creó a, a la creación la cual nos permite vivir a nosotros
0: así es y es importante que nosotros como seres humanos eh... Mostrar que realmente la creación de Dios es muy importante, muy relevante, pero también el ser humano fue lo único que él creó a su imagen y su propia semejanza. Entonces, además, además de eso, le dio una característica especial al hombre, al ser humano, que era cuidar y ser mayordomos de lo que él había dejado aquí en la tierra. Entonces, no podemos tampoco poner eh, por sobre al ser humano a la naturaleza, debido a que Dios puso al, al hombre para cuidarla y también para eh, ser mayordomo de ella, darle, darle el uso necesario, alimentarse, eh, utilizarla, ¿no es cierto?, para subsistir. Y, y es importante que nosotros eh, tengamos esto también en consideración. Eh, tampoco debemos ver a la naturaleza como algo simple, algo que fue creado eh, de forma simple y llanamente eh, para servir nuestras necesidades y deseos, sino que también... Eh, es una perspectiva de la forma eh, diferente que nosotros debemos ver que la naturaleza es algo que Dios creó para nosotros, pero que también debemos respetarla porque es creación de Dios y debemos nosotros cuidarla. Eh, algo importante es que Dios se deleita en su, en su creación. Él, él ama lo que hizo. De hecho, cuando, cada vez que terminaba la creación, eh, la naturaleza, los seis días... Él iba diciendo, y fue bueno en gran manera, los, los gorriones, los lirios del campo, eh, cada detallito de la naturaleza él mostraba que era bueno en gran manera. Y es por eso que nosotros también debemos respetar eh, y celebrar la belleza de lo que ha hecho Dios. Y porque también, así como nosotros nos deleitamos con, con los atardeceres, con las montañas, con los árboles, eh, Dios también se deleita de, de su naturaleza.
1: Oye, justamente eso que mencionaste, que sale en Génesis capítulo 2, eh, es un aspecto bien importante, la verdad, el tema de la mayordomía. Eh, Dios estableció al hombre como un mayordomo del, del planeta. El mayordomo es el siervo más importante, ¿ya? Y a diferencia de las posesiones, aunque también después el mismo mayordomo pertenece al creador en este caso, el mayordomo se encarga de cuidar la creación este significado es bien interesante solamente de cuidarla, sino de preservarla, de, eh, podríamos decir, también de preocuparse que todo vaya bien. Incluso Dios le encarga el trabajo a Adán de ponerle nombre a los animales. En sí, el trabajo que Dios le da a, al hombre, al ser humano, es básicamente preservar la creación como, como si fuera el jefe. ¿ya? Es el jefe, pero no es un jefe arbitrario. Eh, la creación no va en función de él, sino el, el ser humano tiene la misión de cuidar la creación para que pueda aprender a despojarse del yo. Finalmente, el cuidar del, del medio ambiente, el cuidar de, de, de nuestro ecosistema nos ayuda a no ser tan egocéntricos como seres humanos, a no estar tan centrados en nosotros mismos y poder centrarnos en otros, tales como los animales, eh, y también como el, lo que nos rodea finalmente ahora ¿qué pasa con la creación actualmente? porque ya, estamos hablando de Adán y Eva Adán y Eva eh, pecaron, cometieron el, el pecado, de ahí comieron el fruto prohibido que se le había dicho que no debían comer ¿y qué pasa con la creación ahora ¿No, entonces? ¿qué pasó con eh, cuál es la responsabilidad del ser humano con la creación? ¿Sigue la misma responsabilidad del mayordomo o, o, o se fue? o ya estamos eximidos de esa responsabilidad.
0: Bueno, sobre esto, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente, Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eh, aún nosotros hoy no debemos descuidar que somos administradores de lo que Dios dejó eh, en esta tierra. Diferentes cosas, eh, tanto como... Eh, en muchos aspectos que se basa la mayordomía, que tienen que ver con, con el dinero, con el, nuestros recursos, también con nuestro tiempo, pero en forma especial también Dios nos dejó como administradores de su creación y, y de la naturaleza. Y destruir descuidadamente la naturaleza, contaminar el agua, el aire, destruir la vida salvaje, el hábitat de los animales o desperdiciar los recursos que Dios nos dio, también eh, esto, esto nos damos cuenta que realmente nos va con el carácter de Dios, que es amor y amar a nosotros y a la, a la humanidad, a todo lo que a todo lo que nos rodea. ¿no? Su cuidado en diferentes aspectos nos muestra que también como cuida a las pequeñas aves, también nos cuida a nosotros. Como cuida también eh, cada aspecto pequeño de, de la tierra, también nos puede cuidar a nosotros. Eh, sin duda, esto puede mostrar de diferentes maneras cómo Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Eh, tristemente, sí, eh, la naturaleza a través de, gracias al pecado, realmente ha ido variando, ha ido decayendo poco a poco con los años. Y eso es algo que también debemos tener en cuenta. Eh, el pecado ha hecho que ya la naturaleza no sea igual. Vemos que las, las rosas ahora tienen espinas, espinas, eh, la, los animales ya no todos son, son mansos, son, son tranquilitos, hay animales salvajes también y todo esto es relacionado y es gracias al pecado que llegó a este mundo, como bien tú decías Juan Pablo, en el momento que, que Adán y Eva eh, cometieron el pecado y comieron del fruto prohibido, ¿no? Eh, y entonces nosotros como cristianos tenemos el enfoque en nuestras vidas que debemos desear cuidar de la creación mientras cumplimos con el mandato del creador, comp compartir las buenas nuevas del evangelio y proteger la vida humana y cuidar de su creación hasta que Él vuelva, y ahí, cuando ya se acabe el pecado, Él restaure todo a su estado original.
1: En este sentido, mira, la verdad es que hay que tener un cierto equilibrio. ¿ya? Eh, como diría Aristóteles, eh, hay dos fallas importantes en este aspecto. ya en La falla que podemos caer es perder el equilibrio, tanto sea en exceso de cuidar el medio ambiente o el contrario descuidarlo completamente. Por esa razón debemos tener la virtud de cuidar el medio ambiente. Mira, ya terminando este, este importante tema que hemos conversado, eh, quisiera señalar un aspecto de la apocalíptica que habla acerca de aquellos que destruyen la tierra. Esta se encuentra en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Ya, este, este capítulo abarca muchas cosas, pero hay una condena específicamente para aquellos que destruyen el planeta, dice, las naciones se irán y tu ira ha venido. El tiempo de jugar a los muertos, de dar galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre. A los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, aquellos que han destruido el planeta también tienen su consecuencia. Eh, destruir el planeta tierra también tiene su relación con el pecado. Matar a un animal por matarlo solamente... Eh, dañar el medio ambiente también tiene sus consecuencias. Dios habla acerca de que aquellos que dañan el medio ambiente también reciben el juicio. Por esa razón, como cristianos, no debemos ser, eh, podríamos decir, hipócritas en este sentido, de solamente amar al prójimo, sin amar la creación que Dios nos hizo, en el sentido de cuidarla, preservarla y saber administrar las cosas que Dios nos da. Justamente en este sentido tenemos la oportunidad de ser buenos mayordomos de Dios
0: así es, muchísimas gracias Juan Pablo por acompañarnos hoy nuevamente un saludo a cada persona que nos está escuchando eh, sin duda ha sido un tema muy, muy interesante poder conversar eh, y aprender también de las diferentes cosas que podemos obtener del cuidado de la naturaleza en conclusión, amigos, cuidemos la naturaleza es creación de Dios eh, pero la adoración principal siempre es hacia Él eh, cuidemos nuestro medio ambiente ayudemos a protegerlo y, y también sigamos predicando el Evangelio porque algún día, cuando Dios acabe con el pecado, nuevamente tendremos un planeta renovado y mucho más. Ya, si ya lo encontramos hermoso ahora, el planeta Tierra, imagínense cómo va a ser cuando sea renovado. Así que yo creo que no, no hay forma de poder imaginarlo, ¿no? Así que agradecemos. Y Juan Pablo, que estés bien. Dios te bendiga mucho también y saludo a todos nuestros amigos.
1: Saludos a todos nuestros amigos, que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Encounter.
0: Adiós.